0: Un sentimiento que tengo a lo largo de la fase 4 es que no está hablando la generación que hablaba antes. La nueva generación de vengadores es cada vez más neurótica, insegura, sin propósito. Donde una vez estuvieron Tony su narcisismo o Steve y su imparable espíritu tratando de moldear el mundo a su visión, ahora tenemos a Wanda pasando por una crisis mental o a Sam quien sufre un síndrome del impostor. Shang-Chi no es menos. Es un graduado universitario que puede hablar cuatro idiomas y tiene no sé cuántas aptitudes y aún así... Es un tío muy acomplejado y quien, como su amiga Katie, otro caso similar, tras darse cuenta de que lo planeado socialmente para ellos no es lo que quieren para su vida, se retiran del camino y ahora viven en un zulo o en casa de sus padres, trabajan como aparcacoches, pasan noches y noches borrachos en el karaoke, etc. Etcétera, etcétera. En conclusión, esta nueva generación resume el motivo con el que algunos nos veremos identificados. Los logros que una generación pasada veía como garantías de éxito para esta generación no valen nada siguiendo con dudas de qué hacer con su vida. Donde la saga del infinito vivía de la esperanza por 11 de septiembre, la fase 4 nos arroja luz del sinsentido tras este optimismo, guiados por personajes con dudas e inseguridades, en vez de por seres con confianza y respuestas. Y me pregunto, ¿esta generación son mejores superhéroes o eran mejor los antiguos? Bienvenido a Marvel Zone, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Soy Yoko y esta semana analizamos Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos, Dirigida por Destin Daniel Cretton, creo que se pronuncia así, y la cual cuenta con un presupuesto de 150 millones de dólares. Una semana más y Coke nos actualiza sobre lo que ha pasado. ¿Qué tal, Coke?
1: Muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado en tu introducción, la verdad. Pero bueno, de momento voy con ese resumencito. Sanchi, hijo del fundador de los Diez Anillos, vive tranquilamente en San Francisco trabajando como aparcacoches. Un día aparecen varios miembros de esta organización, le atacan y le roban el colgante que le regaló su madre. Este colgante, junto al que tiene su hermana, es capaz de revelar el camino a Talo, una aldea de otra dimensión con criaturas mágicas. Sanchi vuela con su amiga Katie a China para avisar a Sialin, y, tras pelearse con ella en el club de las Dagas Doradas, aparece su padre, le roba el otro colgante y se los lleva a todos a su cuartel general. Allí les cuenta que su madre está encerrada en Talo y que su plan es ir a rescatarla, y lo sabe porque oye su voz. Sanchi, Xiaolin y Katie consiguen escapar y llegar a la aldea con ayuda de Trevor, el actor que se hizo pasar por el mandarín, y Morris, una criatura mágica de Talo que les muestra el camino. Una vez allí, su tía les explica que el que está hablando con su padre es el morador de la oscuridad, un ser devorador de almas capaz de acabar con nuestro mundo. Cuando el padre llega con su banda a romper la puerta oscura encargada de contenerle, Sanchi y el resto de la aldea luchan contra ellos, pero con el poder de los Diez Anillos consigue romper el sello y liberar al monstruo, que acaba con él. Finalmente Sanchi se hace con los Diez Anillos y con la ayuda del resto y del dragón conocido como la Gran Protectora, consigue derrotar al monstruo. Con el mundo salvado, Sanchi y Kate se vuelven a San Francisco, donde son reclutados por Wong para saber más sobre los Diez Anillos y si alguien hereda la organización de su padre.
0: Muy muy guay. Muchísimas gracias, Coke. Bueno, Rorro, ¿qué tal? Una semana más, primeras impresiones y bueno, si quieres responder a la pregunta, ¿mejor estos héroes o los antiguos?
2: Eh, no, mejor los antiguos, pero vamos ni eh, a menor duda, por favor y esta película pues mira, te voy a decir lo que me parece cuando salió en cines no quería verla y me da, me da mucha pereza este personaje, no lo conocía, eh, pero no sé por qué me daba muchísima pereza y al ver la película es que he sentido como si no hubiese una peli de Marvel. Porque salvo tres referencias, cuatro, para mí es como una película de aventuras que van a por el, el, el mal oscuro y no sé. Eh, no he sentido una peli de Marvel. Igual porque no conozco al, al personaje, que seguramente sea por eso. Y la película en sí, pues sí, me ha entretenido. Me parece una peli de acción acojonante de las mejores que ha hecho Marvel. Me ha recordado mucho a Tigre Dragón, las coreografías de las peleas. Y en general, como una película de aventuras, me ha gustado.
0: Villaca primeras impresiones. nuestros héroes o los antiguos?
3: Buenas tardes a todos, chicos. Pues, es una pregunta complicada, ¿no? Eh, yo creo que tocan estos héroes, realmente. Aunque en un principio podamos tener, pues todavía ese idealismo de los primeros héroes, pero ya es hora de tener unos héroes que no son tan héroes, ¿no? Quizás que son más personas que héroes, aunque tengan superpoderes. Y luego la peli quizás coincido con Rodrigo un poco que no voy a decir por no conocer el personaje porque a los otros tampoco los conocía no pero eh, como que se me ha quedado un poco floja no sé por qué me interesa la leyenda de los diez anillos me ha generado mucha curiosidad y me interesa bastante pero como que la peli en sí eh, no sé se me ha quedado un poco un poco flojilla
0: Coke por último
1: pues yo voy a discrepar un poco con estos dos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, me quedo con los héroes nuevos, sin duda. Es más, con los personajes que no son héroes. Y voy a destacar aquí a Katie, que me parece de los mejores personajes que ha dado el universo Marvel. Por fin como un personaje con el que los millennials se pueden identificar. Y yo creo que está escrito muy para eso, ¿no? De la no encuentra un trabajo que la realice, se cansa cada poco de lo que hace, nunca se enfoca en una cosa.
3: Menos del karaoke, ¿eh? De eso no se cansa.
1: Sí, exacto. Entonces, me ha encantado. Rompe con un estereotipo, no solo de Marvel, sino de todo el cine, toda la ficción, que es que un tío y una tía no pueden ser amigos. Y me parece la puta hostia que Katie y Sanchi sean súper amigos y no haya una relación amorosa. <risa>
2: Yo tengo mis dudas en que solo sean amigos.
1: Bueno, lo comentaremos. Y respecto a la peli, me ha flipado también. O sea, me parece, punto uno, que retoma cosas del universo, como la organización de los Diez Anillos, que estaban ahí de alguna forma en el ambiente y nunca se le dio explicación, y ahora la tienen. O sea, como que engrandece el universo Marvel, mete también la casa de las dagas doradas, estas. Como que mete ahí nuevo lore que me mola, incluyéndole como esta mitología china que le da otro rollo. Luego, como peli de acción, me parece la hostia. Yo bien he sabido que no me gustan las pelis de acción ni cuando es excesiva, pero aquí me parece que hay como tres escenas y las tres son increíbles. Y si le tengo que poner un pero, es que igual al final se me hace demasiado fantástico. Con, con los dragones, el demonio este, bueno... Sí, le tengo que poner un pero, ¿eh? pero lo demás, increíble, divertida, con acción, con unos personajes, no sé, me parece que súper bien escritos y desarrollados. Ah, y perdonar por alargarme tanto. Para mí es como el inicio de la fase 4, porque hasta ahora veníamos viendo todo personajes que ya conocíamos, Black Widow en la otra peli, o Loki, Wanda Vision, el soldado de invierno, etcétera que quieras que no, aunque traen tramas nuevas y, y cosas que, bueno, como el multiverso que van a ir creciendo, al final eran personajes que, vamos, que vienen de, de la fase anterior, de las fases anteriores aquí por fin un personaje nuevo que, no sé, me parece que hacía falta ya para, para dar otro rollo y encima como, joder dándonos ahí un vistacito a Capitana Marvel y a,
0: y a Bruce al final no sé, yo con todo el hype voy cuando empezamos Marvel Zone, esta era la película que estaba en el cine y tengo mucho recuerdo de eso. A mí también me ha gustado mucho y coincido totalmente. Es verdad, Katie, o es sea, un personaje ultra divertido. Luego ya profundizaré más. Entiendo también el sentimiento que tienes de como que esto es el inicio de la fase 4, pero no lo comparto en el sentido de si es el primer personaje de la fase 4 y si me atrae mucho, que de repente nos metan algo como que se nos va completamente de todo lo que conocíamos. Y eso me encanta, o sea, ya de repente se me va de las manos, ya no tengo las riendas. Pero claro, tú imagínate que nos abren el multiverso con este tío. O sea, no, no solo te meten un personaje nuevo, sino que encima te meten toda la trama. Hubiese sido un poco melón. Y respecto a lo del final, que es verdad que es como súper fantasioso, hablábamos en el de watif que yo del dragón o del calamar o de todo lo que se comía o del gnomo no sentía nada. Y en esta, cuando al final está devorando el dragón, lo pasé mal. Dije, ostras, se lo va a cargar. Y estuve pasándolo mal y pasé angustia. Pero bueno, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la película y a nivel acción. No me parece tampoco tal, pero tiene la escena, por ejemplo, del autobús que me ha flipado.
2: Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, de hecho, mi única preocupación cuando entran en el grupo de los Diez Anillos al pueblo era qué iba a pasar con los pobres animales que se los iban a matar. Era mi única preocupación.
3: Y preciosos son, ¿eh? Ya, buenos animales, hay que decir. Buena fantasía.
1: Son todos de como mitología china. Sí, 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 eso sí. es. El zorro este de las nueve colas. Sí, sí. El fénix ese.
2: Y respecto a, al humor, me ha parecido muy casposo, o sea, Katie sí que es el personaje que más, pues, humor trae a la película, pero luego hay escenas que no tenían sentido alguno, o sea, en el avión, cuando va la zafata y les pregunta sobre carne y vegetal que está contando en la historia, te corta el clímax de una forma impresionante por una escena que es totalmente absurda y para mí no llevó a nada y no sé, esa escena me pareció muy absurda y, y, y casposa, o sea, no me, no me gustó nada.
0: Un bazos de toda la vida, eso se ha visto en Marvel. ¿no?
2: Sí, sí, sí. En las otras escenas de Marvel, pues igual me podía reír con la escena de, de comedia que te metían. Aquí me ha parecido muy mala, muy mala.
0: Es un corte muy abrupto, Es verdad que es, es muy... O sea, estás en un momento de mucha tensión y de repente no te lleva nada, te lleva como un plano. Pero a mí me gusta, o
3: sea, al final el resultado... Sí, sí,
2: si el resultado es que te corten el, el clímax, lo, lo han hecho, o sea, totalmente, ¿eh?
3: <risa> Si lo que quieres es joder, conseguido. Y por
2: último, digo que no me parece, no me ha parecido o no le he sentido como una peli de Marvel, porque veníamos con lo de los 10 anillos, que en la primera peli de Iron Man es un grupo afgano que nada no tiene que ver con, con China y todo eso. Entonces, como que te dices, dices, ¿qué está pasando aquí?
3: Bueno, pero porque tiene muchas ramas.
2: Bueno, eso no lo sé, tampoco me lo han explicado, qué ramas tiene. Y luego, salvo que te hablan de... Que dicen en una parte de la película que... Vivimos en una época en que en cualquier momento la mitad de la, de la población puede desaparecer. Mm. Y aparecen Wong y Abominación, salvo esas cosas, quitando la escena final. Pues me parece una peli, no sé, de aventuras.
1: Bueno, al final es una peli de orígenes, ¿no? De superhéroes. Tampoco te puedes meter multiversos, héroes antiguos, presentarte al nuevo y a su mundo. O sea... Yo creo que hay que eso saber qué es la primera peli de Sanchi. Pero bueno, estoy de acuerdo que tampoco profundiza mucho en el resto del UCM, pero da, da pinceladas. De lo que comentas de los Diez Anillos, yo creo que, como ha dicho Villaca, se entiende que es una organización milenaria, que al final te cuentan que ha derrocado gobiernos en todo el mundo durante milenios. Entiendo que eso, han ido saliendo como sedes en todos los países, son muchos... Y la que vimos era una, ¿sabes? En Irak o lo que fuera. Y respecto a, al flashback este que comentas, que es un corte muy abrupto, otra cosa que lo pongo como en los peros de la peli, que se me ha olvidado comentarlo y me acordé de Toshi, es que se me hizo un poco pesado tanto flashback. En el caso en el que comentas, por ejemplo, me parece que claramente lo cortan para luego ponerte esa continuación de flashback más adelante cuando encaja más. Pero me parece que al final los flashbacks se podrían resumir en uno
0: sí, sí, o, o incluso en
1: conversaciones eh, en tiempo real y no irnos todo el rato al pasado, que me da bastante pereza.
0: Sí, a mí lo de la madre, por ejemplo, me da bastante igual. O sea, cuando se ve la escena que van a matar a la madre y que le está mirando, eso se podría haber quedado en un comentario. Sí.
3: Bueno, no sé. Al final, yo creo que el de la madre precisamente es bastante importante, porque es el que desencadena otra vez sí. que el tío vuelva y todo, ¿no? ¿Quién mata a la madre? ¿Sale quien mata a la madre?
0: Sí, bueno, se ve más o menos nah, que es una, una banda, banda una banda enemiga. Pero que se, que se daba completamente igual. Y luego el de cuando el padre se lo lleva y le pega una paliza a otro, yo creo que también da bastante igual. Y un poco por volver a la pregunta de los héroes nuevos y, y no, porque se me dado antes comentarlo. Creo que o sea, estos héroes pueden dar una respuesta real al mundo, que es algo que los otros no podían, ¿no? Steve Rogers es Steve Rogers y es Dios. Pero es que estás por encima del bien y del mal. No puedes dar una respuesta al mundo, porque no puedes ver el mundo objetivamente. Como que estás en otro plano. Y, y con Tony Stark pasa lo mismo, ¿no? Es como siempre la queja que he tenido de, de estos personajes. Y de repente tener esto, me parece que de verdad es, es una respuesta. O sea, esto es lo que me apetece a mí ver. Me atrae mucho más.
1: A mí, desde luego, también. Yo ya lo dije en su día: imposible empatizar con, con Iron Man o con Steve Rogers. Y al final, después de haberle visto en 20 pelis, coño, te emociona verles y les entiendes. Pero, joder, ¿qué diferencia con ver a estos dos trabajadores precarios que no encuentran trabajo que les motive o que sienten que están defraudando a sus padres por no tener una carrera ideal? Que, yo qué sé, no tienen pareja. No sé, me parece como gente moderna al final y que yo lo agradezco mazo. Para mí es que, insisto, lo mejor de la peli.
2: Debe ser porque yo me he criado con otro tipo de películas o no sé, o he sido una persona mucho más fantasiosa en mi vida y lo sigo siendo, pero yo me sigo quedando con, con Steve, con Iron Man, con, con Thor, porque mi imagen de héroe al fin y al cabo son, son esas personas, ¿no? O esos dioses, no un tío pues, que está disgustado con su vida, que no se encuentra en la vida y descubre que su padre es el puto amo y tiene 10 anillos, ...para poder salvar al mundo entero... ...que, que está bien y que... ...entiendo que el, la gran parte de la sociedad... ...y más actualmente... pues ...se, se vea lógicamente más representado... ...con ese tipo de personaje que con Steve o con, o con Thor... ...pero mi idea de, de Euro y de, ...y de persona que salva a la humanidad... ...pues sigue siendo esa y será esa siempre.
0: Pero yo creo que lo has, lo has dicho muy bien... ...o sea, vamos a la mitología... ...Steve, Iron Man, son Zeus... ...son todo este tipo de dioses que son dioses... ...y son un ser... Completamente por encima. Ahora estamos viendo héroes. O sea, ya no es un dios. Dios ya tiene algo de divino, pero no llega a ser un dios. Ya tiene cosas de humano y peca en lo humano. Y eso siempre es mucho más atractivo. O sea, quiero decir, incluso las grandes historias de la mitología griega no eran las de los dioses, eran las de los héroes. O sea, Hércules no era un dios. O Aquiles. Y, y eso es, es lo bonito, ¿no? A mí me atrae mucho el, el ver la debilidad humana, el ver cuando el humano se tuerce y falla y, y la condición. La condición humana es lo que más me atrae. No hay nada que me atraiga más.
1: Y que acabas la batalla y te vas de fiesta, tío. Al karaoke antes de acacharte. Hombre, sí. imposible no disfrutar de ese momento. Pero bueno, añado que además la escena de acción que comentabas del bus, que quería comentar la que me gustó mucho, la que es la mejor es la de... la que tienen en el club de las dagas doradas este en el andamio. Me parece loquísima
0: y... Y me fripo, la verdad. En serio, a mí esa es típica escena de lucha que no me gusta, pero porque es demasiado fantasiosa. O sea, la del autobús me la puedo creer.
3: Bueno, a ver, la de la del autobús, tío, ¿sabes? Un tío con un machete por brazo. Uh, es que yo
0: lo pasé muy mal en esa escena. Yo dije, yo me caigo. O sea, me haces dar dos pasos hacia allí y me caigo. Es imposible que no me caiga. Ya no te pongas en el punto de Shang-Chi, ponte el punto de Katie, que es una tía normal. Y se cae.
3: Claro, si se, si se cae todo el mundo ahí.
0: Hasta luego, la hermana. Bueno, no, no me parece lo mismo, me parece más fantasiosa. La hermana, por cierto, también me gustó mucho, o sea, que no la hemos comentado y me atrae mucho el rollo de. Sánchez sí que es como medio bueno, o sea, por decirlo de alguna manera. La hermana no, la hermana hace un hace un comentario que dice como: Mi padre que no me dejó heredar su, su.
1: Sí, su imperio. Su
0: imperio, sí, me construiré yo mi propio imperio. Como que tiene ese rollo de: soy Bueno, mala o oscura. No, y de hecho, o no sé al final.
3: La escena post-créditos pues, es ella tomando como el poder y pinta de buena no tiene.
0: Yo creo que sí. Un rollo muy hip-hop.
3: <risas> ¿Para qué quieres un ejército? Y están además como repartiendo fotos como de objetivos, ¿sabes? O sea,
1: no. A ver, es la típica que yo creo que no va a ser buena, pero tampoco va a ser como la villana. Porque sí, pues la hemos visto que en el momento que tocaba arrimar el hombro lo ha hecho porque no, no es una demonio pero al final es como una Mancio Ortega que quiere su imperio. O sea, yo creo que también es reflejo un poco de la sociedad de ella, ¿no? De Esta tía es como una tía súper ambiciosa en el sentido de tener poder y lo que tú dices, si no se lo da a su padre, lo conseguirá ella. Y ahora se ha hecho con los Diez Anillos y los Diez Anillos will return. <ríe> ya lo dicen al final.
0: A mí me flipa la estética, ¿eh? O sea, el rollo que tiene en el local este, lo que construye al final, me gusta mucho. A mí el local me flipa. Yo creo...
3: ¿sí? Creo que se va para los Vengadores Oscuros estos, ¿eh?
0: No, nah, imposible. No, no tiene sentido. Yo la veo más independiente. Sí. Pero
1: me gusta como que sigan entrando organizaciones nuevas y cosas. Eh, por cierto, el Club de las Dagas Doradas me recordó a Madridpur, ¿no? Tiene ese rollo ahí como de cadena. Ya, yo
3: lo pensé, lo que pasa es que no, no tiene nada que. Bueno, nada que ver. O sea, es macao, ¿no? Sí, Pero bueno,
1: como que es el rollo clandestino y eso. Y por cierto, que salga abominación. Yo al principio pensé, es el. Luego tiene como unas branquias que antes no tenía, pero lo busqué y, y sí, sí
0: que era él. Ha mejorado el CGI.
3: Yo mm, dudé por eso, por lo mismo que dices tú, porque como sale con las branquias...
2: Sí, mejoraron el diseño, porque el diseño anterior era lamentable. Y mi pregunta es, ¿cómo coño el gobierno ha perdido él? Porque lo último que sabemos de él, que entiendo que el gobierno se lo queda.
0: Sí, Julia. ¿no?
2: ¿Y cómo el gobierno se deshace de algo así?
0: Bueno, ha pasado mucho, ¿eh?
2: Y Wong, sí. que lo usa para pelear, porque yo entiendo que aparece que es bueno. Porque luego están en, como después de la pelea, como sí. diciendo tal, tal. Sí.
1: La tienen mañada, yo creo, en plan, pagando claro, sí, una Claro, no y todo eso. Sí, porque al final yo creo que Wong y, y Doctor Strange, esta gente, como que no tienen dinero, ¿no? Creo que es en Endgame, que están hablando de ir a comprarse un sándwich y no tienen pasta. Y no sé en qué otra serie se habla de, de que los superhéroes no, no ganan pasta. Y, o sea, como que son súper precarios. En Falcon. O sea. Sí, eso, que sí, cuando van al banco y tal. Entonces entiendo que es como una forma de Wong de, de que sí, que son superhéroes y viajan en el tiempo, pero no tienen dinero para subsistir y de chanchullos así.
2: Ah, mire, me gusta tu hipótesis. Porque me quedé un poco descolocado de cómo coño usan también... Joder, es muy peligroso usar abominación ahí, no sé, me parecía también. O sea,
0: ya, sí, sí, ver, sí. Yo creo que abominación se ha hecho medio bueno, ¿eh? diré.
3: Como pero. por lo menos ahí lo, lo tiene controlado.
0: Total. Y un punto es como que realmente no hay nada tan malo, ¿no? Ves, Vuelvo un poco al mismo punto de los héroes y tal y cual. Que este ahí Wong nos enseña como que eso que se supone que es como la ciudad del crimen o una zona, un club secreto, rollo crimen, no es tan malo. O sea, esto existe y hay que saber aprovecharte de ello, ¿no? Entonces, hacías antes una comparación con Amancio Ortega. Que para mí a Cerutega es el padre, que es la persona eh, que tiene su imperio y es como muy old fashion Este tío no, esta tía es otra cosa. O sea, sí que tiene ambición, pero la tiene de otra manera.
1: Sí, hostia.
0: Y me parece un poco lo mismo. O sea, es como que hay cosas que existen en el mundo y están bien o están mal, pero las usa a su favor.
1: Sí, pero que no tiene ese punto de bondad como Sanchi Que le ves no, que eso es, luego. siempre va a optar por la opción correcta. Esta tía yo creo que algún día gusto nos dará. Eso es de luego.
3: Y volviendo un poco a Wong... Eh, le vemos ahí un poco a lo Nick Fury, ¿no? Reclutando a la gente. Eh, hablando con Capitana Marvel, con el otro, a ver qué son los anillos, no sé qué, ¿no? Está ahí un poco manejando el cotarro, ¿no? A mí
1: me raya de dónde viene cuando lucha con, con abominación. Es que intenté ver el fondo, pero no, no veo nada, de claro. Yo creo que hay pistas ahí.
3: Ya, no sé, yo lo he intentado ver y tampoco. Nah. Tampoco he sacado nada en, Pero, en ¿No esto?
1: os flipo esa escena post-créditos? O sea, me parece, cuando decía que esta es como la primera peli de la fase 4 también, simbólicamente, me parece que todas las escenas post-créditos que hemos visto hasta ahora han sido súper desinfladas. Casi ninguna motivaba. Y esta, joder... Sí,
3: esta sí. Esta otra vez te vuelve a meter.
1: Ver a Bruce Banner, ver a, a Carol... Joder, de pronto ha sido un hype como de Dios que vuelve esta gente. Por cierto, Bruce Banner que ya no es Hulk. Y sí. está mazo viejo, ¿no?
2: ¿Y con el brazo jodido.
1: Sí, eso entiendo que es The game, claro.
3: Claro, tío, el tiempo pasa para todos.
1: Sí, pero que en principio él se había quedado ya como el profesor Hulk y habían como encontrado ese equilibrio entre forma humana y la forma verde. Y ahora parece como que ha vuelto a ser humano normal. No sé, me parece a destacar.
2: Yo creo que vieron que eso era una mierda y han reculado, ¿eh? No hay otra explicación. Y yo tengo una hipótesis. A ver si me lo compráis. Coke, tú has visto hace poco las películas de Marvel, las antiguas, ¿no? Correcto. Viste eh, Los Cuatro Fantásticos. Sí. Y si no me equivoco, corrígeme, Silver Surfer, lo que usa para surfear, es como lo que usa para que Galactus vaya a la Tierra, ¿no? Sí. Y si no me equivoco, lo llaman baliza.
1: Bueno, en eso no me acuerdo, pero bueno, al final baliza es un término bastante común, ¿no?
2: Y si no me equivoco... Al final, cuando están diciendo de qué están compuestos los anillos y todo eso, dicen que pueden ser una baliza. Y luego, si no me equivoco, Yoko dijo que estaban pensando en hacer los Cuatro Fantásticos.
0: Está programada esa peli, sí.
2: Entonces, yo creo que esto van a meter a Galactus.
0: A Galactus y a Khan. pues vaya, me lo
2: tenemos.
1: Yo, mi teoría, basada un poco en, en lo que viene ahora, es que eso a lo que ha hecho es llamar a los Eternals que yo no sé quiénes son los Eternals pero por el nombre entiendo que son seres súper antiguos
3: Eternals claro, y cuando,
1: cuando hablan de los anillos eh, les dicen ¿desde cuándo los tiene tu padre? y el tío dice, desde hace unos mil años y dice, esto por la huella radiológica o no sé qué dice eh, tienen much, mucho más tiempo, les faltó decir como son eternos sabes algo así, o sea me parece como que viniendo ahora a la peli de Eternals es un poco como cuando, cuando en Infinity War al final de la peli Usa el Busca y sale el logo de, de Capitana Marvel. Puede ser. O sea, he hecho esa asociación, ya te digo, sin tener ni puta idea de quiénes son los Eternals.
3: Ya, yo la verdad que te cero la idea eh, de la peli de Eternos.
0: Yo igual. Pero tengo dudas, ¿eh? Es de decir, de que ese sea el razonamiento. Que de la escena del Andamio me he acordado, la parte. Es que la amiga es muy graciosa. <risa> cuando va uno a darle una hostia y se pone a cantar, que era lo que había hecho cuando. Ah, sí.
1: Nada, no, es brutal. ¿Nos parece que la tía tiene la misma voz que Scarlett Johansson?
0: Sí, tiene una voz
1: muy... Bueno, es verdad, se puede que parecer, tiene... sí. Tú, volverla a escuchar, me parece que tiene la puta misma voz, que ya me parece difícil, la verdad. A ver, la misma no, pero el tono Bueno, darle una escucha, me parece muy similar, como rasgada, no sé.
0: Y un tema con los 10 anillos, que los estamos mencionando todo el rato. Que esto me parece muy pobre de la peli y a lo mejor estoy equivocado. Pero los 10 anillos son tanto los anillos del padre, es decir, el arma, los anillos, como el ejército. <ríe> me pareció un poco, en plan, como tenía 10 anillos que eran súper superpoderosos, pues decidió llamar a su ejército los 10 anillos. Sí. Qué puta mierda es esta.
3: A mí me gustó, ¿eh? Tampoco, tampoco lo veo tan loco.
0: Tío, no sé, búscate otro nombre, pero los 10 anillos. Es como muy barato.
3: No sé, tío,
2: lo
0: veo normal, ¿no? Eh, no me gustó.
2: Yo quiero saber cómo funcionan. Porque, o sea, se despega de ellos.
0: Con Kung Fu, tío. De hecho, en,
2: en la pelea con ella, con la madre, la madre los coge. ¿Por qué no se los queda?
1: Porque no quiere.
2: Ah, vale. <risa> vale.
1: No, en serio, yo creo que no quiere. La madre, solo le cuando lucha con el padre, le demuestra que le puede vencer. Y le, de hecho, le humilla, le tira el charco. Claro. Y al final, de hecho, ella le enseña los movimientos a Shang-Chi para que llegado el momento se los quite y al final se los quita. Claro. Y cambian de color, yo creo que eso es lo que hace que llamen a, a los Eternas.
3: Pero cambian de color porque uno es bueno y el otro es claro, malo. Sí. No, ¿no? Eso es así de todas las pelis. Ya, ya. No, 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 pero esto lo dice. Esto lo dice
0: Sanchi, dice, cuando los tenía mi padre tenían otro color. Pero la madre la primera vez que los coge también cambian de color. Pues eso, porque son buenos. A mí eso me rayó un poco, o sea, ese dato me rayó mucho. Según
2: el estilo de las personas...
0: Claro, yo creo que tienen como el espíritu este de
1: la aldea mágica esta y tienen poderes especiales y, no sé, reaccionan de otra forma. Por cierto, la aldea esta, ¿qué coño es? Una aldea. Dicen que es otro universo.
0: No, esto es el melón que creo que hay que abrir. Sí, sí, es que... Y creo que, creo que se lo merece nuestra audiencia. <risa> <risa> el acuerdo de, de cómo funcionan los universos, estamos todos de acuerdo con el último que mandé. Es decir, la sagrada línea estaba compuesta como de diferentes hilos, como la fibra óptica, básicamente. Hilos que van en la misma dirección y que todos empiezan de un mismo punto y acaban igual. Ahora, los eventos en cada uno de estos hilos pueden ser diferentes, como existe un Loki cocodrilo, un Loki mujer o cualquier tipo de, de variante de Loki. Pero todos empiezan y acaban en el mismo punto. Lo que ocurre al final de Loki es que esa Sagrada Línea se ha reventado, entonces ya las cosas o sea no van a empezar del punto A y van a acabar en el punto B, sino que se van a ir a un punto C. Esto es muy importante porque el multiverso siempre existió, lo que no existe ahora es la Sagrada Línea, es lo único. Entonces ya tenemos los conceptos, líneas temporales y universos.
1: ¿Pero por qué dices que el multiverso siempre existió?
0: Porque existían diferentes universos, el Loki del cocodrilo, el de Loki mujer... Claro, pero eso Loki... no son,
1: en teoría, son como... Líneas dentro del mismo universo.
0: No, la línea es lo que rodea a todos, lo que hace que vaya del punto A al punto B. O sea, lo que agarra la fibra óptica, por decirlo de alguna manera.
2: Yo con Yoko lo veo porque cuando a Silvi, por nacer mujer, no, no revierte en todo eso,
3: se ve a Silvi que tiene siete años. Sí, Yoko lo que dice es que no es una línea, sino que es un tubo. Claro, un tubo
0: que todas empiezan desde
3: A y acaban en B. Y un tubo que dentro tiene muchos hilos. Pero todos van en la misma dirección. Siempre pasa lo mismo.
1: Bueno, pero entonces, yo no llamaría entonces a eso universos diferentes.
3: Hombre, no es el mismo universo. No llega a ser diferentes. O sea, siempre pasa lo mismo.
0: Pero porque eso es la línea temporal.
3: Son diferentes porque
0: porque Loki cambia o otros personajes cambian. Pero el evento temporal es el mismo. Que al final, que es que Kang nazca. O el que debe permanecer o como lo queramos llamar. Pero que ese nace. Y empiezan desde el mismo punto temporal. Y eso es la línea temporal. Estos dos conceptos creo que son clave, llegar a un acuerdo. A mí
1: eso me genera muchas dudas, porque si es como tú dices, entonces existirían en ese universo, bueno, en esa línea temporal o en ese tubo, como lo estés llamando, existirían muchos can
0: Claro, pero todos esos can son el que permanece.
1: Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde haces el apaño de que se conviertan todos en uno?
0: No, ese se convierte en todo eso en uno, eso ya cómo funciona, ahí no me voy a meter, pero de eso se encarga Kang. Que Kang con el león ese, con la nube esa, se encargaba de devorar universos y realidades. Y él lo que hace es, estas son las que me valen, todas estas acaban en que yo nazca, pues todas estas pa'lante
1: Yo últimamente estoy con la teoría, vamos, basada en nada, de que igual Kang nos mintió en todo. Y no me descarto que ahora aparezca, yo que sé, en Loki 2 o cuando volvamos a ver a Kang o algo relacionado que nos enteremos de que, no sé, de que lo que nos contó a Loki y tal, de que de ellos dependía que se abriera y no sé qué, igual no, no era tan Pero así. Pero
2: no tiene sentido porque al final cuando él muere se ve como todas las líneas se empiezan a bifurcar. Claro. Si fuese así mentira, esa escena no tendría sentido.
1: A ver, eso al final puede ser una representación que haya montado él, un teatrillo suyo, ¿sabes? Pone un proyector
0: ahí, ya ves tú, para lo que puede hacer. No lo Pero es que como no hemos visto a un Doctor Strange, no podemos hablar. No. Pero que lo, los eventos que ocurren al final de Wanda, que ella sea capaz de escuchar, eso no estaba programado en esa línea temporal. Entonces, cuando se abre todo, por eso puede escuchar a los niños. Porque esa variable lleva a otro final, que nazca otro can. No sé, no sé. Pero bueno, entonces, ¿dónde ubicas aquí a, a Talo? Claro, lo que quiero ubicar es, están los universos y están la línea temporal. Talo sería una dimensión que es un tercer concepto? Joder. Dimensiones, en la Tierra hay diferentes dimensiones. Ya habíamos visto una dimensión antes, la dimensión oscura, la de Dormamo.
3: Sí. O
0: sea, son como capas sobre la realidad, por decirlo de alguna manera.
1: Pero hay simplemente... No era otra dimensión, ¿no? Era un pavo que estaba pues,
0: en otro planeta o yo que sé dónde. No, era la dimensión oscura, donde no había tiempo.
3: No, 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 pero cuando combaten... No sé qué hacen, pero cuando van a combatir contra un malo o algo así... Eh, pasaban como a la dimensión esta que era como de cristal. Claro,
0: pero eso, que las dimensiones son como capas dentro de un mismo universo.
3: Pero ahí ya no es que estén en otra línea ni que estén en nada, sino que están en la misma línea y en el mismo todo, pero a, como en otra dimensión que tú no eres capaz de ver.
0: Básicamente. Es como irse a otro país, pero con concepto mágico. Pero,
1: no sé, aquí no dicen la palabra universo, de que viene de otro universo.
0: Sí, pero yo creo que se cuelan. O sea, yo la que ¿eh? se cuelan. Se cuelan, ¿no? Dice, como eso es como otra realidad, casi prácticamente otro universo. Y cuando dice eso, a mí me rayó un poco. Pero una dimensión ya la hemos visto en Doctor Strange. Para mí, ahora mismo, el mapa lógico son estos tres planos: línea temporal, universo y realidad. Realidad, perdón, y dimensión.
1: A ver, yo la dimensión lo compro porque, bueno, en realidad es como si fuera otro punto en el espacio dentro de su universo. Claro, eso es. Sí. Tampoco hay mucha diferencia llamarlo dimensión o llamarlo eh, en galaxias más allá. Sí, exacto. Pero lo de las líneas temporales y universos... Uf, a ver cuando venga un poco más de información porque, porque hay muchas dudas. A mí, de
0: todas maneras, diré que pierde un poco. O sea, saber que siempre existieron... No sé, me... ¿Que siempre existieron qué? universos paralelos.
3: Bueno, es que solo estás diciendo tú.
0: No, hombre, hemos visto diferentes Lokis. Pero, Lokis borrados, Lokis borrados. Pero, porque iban a alterar el, el orden?
3: Ay, no, pero ellos
2: vivieron. El viejo vive hasta, hasta muchísimo tiempo.
0: O el negro, o el niño, o
1: Pero tú no el... sabes si, igual, lo que hemos dicho muchas veces, Loki es un cambiaformas. No sabes si le borraron en el momento en que cambió de forma, o poco después. ¿Quién te dice que ese viejo vivió toda la vida de viejo?
0: Él lo cuenta. O sea, lo que iba a hacer era un evento Nexus. Él, lo que le pasó fue que envejeció y que, como había roto el orden, se lo llevaron. Claro, claro pero estaba viviendo. O sea, ese es el punto. Que era un universo paralelo. Era un universo donde Loki no muere, donde Loki... No, pero
1: igual era, 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 era nuestro universo, pero en el futuro, ¿sabes? O sea, es Loki de mayor.
0: ¿Y el cocodilo? No sé, pues igual él se cambió de forma y le mandaron ahí.
1: No, el cocodrilo, de
0: hecho, lo mandaron ahí por comerse un gato. Que esto lo dice. Pues
1: eso, igual se transformó en cocodrilo, se comió un gato y lo mandaron.
3: A ver, es que es complicado.
0: O sea, tú dices que no nació cocodrilo.
1: Puede que no. O sea, es que justo siendo Loki, ¿sabes? Si fuera un Capitán América, cocodrilo, pero es que Loki al final, que puede cambiar de forma cuando quiere...
3: Esto es como cuando llegas al examen y le dices al profesor que en el, en el problema faltan datos para resolverlo, tío. ¿Sabes? Pues ya. aquí nos faltan datos.
1: Sí, con la información que nos han dado... Puedo interpretar todo de muchas formas Y creo que casi de cualquiera que lo interpretes Hay algún agujero Entonces bueno, yo insisto Ojalá llegue Doctor Strange Y cierre el multiverso rápido
0: Pero pinta fatal, la verdad Sí, pinta muy abierto esto, esto pinta que se nos va a ir Muy largo Oye, y el amigo este ¿Cómo se llama? Eh, Trevor Nos gustó muchísimo A mí me gusta volver a verle, sí a mí también.
3: La verdad que me hizo gracia volver a verle. Gran escena cuando va el pobre Morris y le golpea y dice, no, chst, calla, estoy actuando.
1: Ahora, me parece un poco pillado por pinzas, ¿cómo justifican que esté ahí? En plan, no, me iban a matar y de pronto me puse a interpretar y me cogieron como de bufón. Es como, vale.
2: Ah, ¿no? ¿Y ahora que lo pienso? Lo de los 10 anillos de esa película es una farsa, ¿no? Porque el, el mismo padre se queja de que, y a este le llaman mandarín, no hay cosa más...
1: No, pero eso es, es que son pelis diferentes. Sí, sí, Tú sí. sí. Iron Man 1, y la otra es la 2. La 3, de hecho.
2: Sí, la 3, la 3. Sí, la,
1: la 3. 3. Lo de la 3 era todo falso. Era el tío millonario este, que ya no me acuerdo quién era, que se hizo pasar por lo de los 10 anillos, y eso al padre le indigna. <risa> que me hace gracia que ahí se llamó el mandarín, dice, como un plato de comida. Sí.
0: <risa> hay mucho, mucho guiño, bueno, guiño, por decirlo de alguna manera, a la comunidad china, ¿no? en Estados Unidos Sí. por ejemplo lo de que las asiáticas conducen mal es como algo una de estas cosas que se dicen en Estados Unidos un cliché, y en esta como que la amiga conduce súper bien también la amiga le dice al principio a la madre como eres americana, ¿sabes? déjate de que eres china, ya y tal y cual ya, sí.
1: de hecho el, no sé si el director o el guionista o tal son chinos americanos, ¿sabes? o asiáticos americanos ya, yeah. suponía que alguien tenía que ver por ahí, normalmente siempre hay y el making of está muy guay, para, si lo queréis ver. Hablan mucho de eso y como que para ellos como más importante, ¿sabes? Habla uno de los guionistas de por fin, o sea, llevo toda mi vida, soy escritor y llevo escribiendo papeles para gente blanca y tal. Por fin puedo escribir un personaje como que me represente un poco. Está curioso. Y el, el actor, por cierto, el que hace, hace de sanchi chi es como debutante, no había hecho ninguna gran peli ni nada.
3: Pues muy en serio.
1: Sí, sí, sí. Y casi todas las escenas de acción las hace él. O sea, es una locura, tú. Buen
3: petardazo, ha pegado. Sí.
1: Me cae muy bien, ¿eh? Sí, Archie. sí.
2: Yo estoy con Coke.
1: Sí.
0: A mí también me cae súper bien.
1: ¿Sabéis qué pasó? Me gusta mucho cuando ataca. El círculo que hace con la pierna, como la madre. Que lo pasa así por atrás.
2: A mí me recordó a Matrix.
1: Ah, pues es que eso es así. Los directores de fotografía o algo así son los de Matrix.
0: Anda,
1: mira. Vaya ojo, ¿eh, Rorro? Sí, sí, total.
0: ¿Qué, la escena?
1: Sí, cuando lanza los anillos y los esquivan y tal. Totalmente Matrix, sí.
0: A mí la verdad me parece como que cuando se ponen con poderes siempre queda mal. O sea, las artes marciales en plan con magia en
3: Bueno, yo creo que está bien traído, ¿no? O sea, está bien hecho.
0: No sé. A mí hay, hay algo que me raya. O sea, cuando por ejemplo la madre hace no sé qué y hacen todas las hojas ¡Uf! Es decir, es una imagen que seguramente en animación me la comería completamente, pero aquí no la compro. Es que yo creo que tienen que hacer como una especie... En este tipo de películas quizás deberían innovar un poco y meter alguna especie como medio de animación a mitad o cel shading como en un momento, ¿sabes? Casi que se vean detalles justamente, pero para dar impacto. No. Creo que cuando es demasiado realista es como muy cool. Pues a
2: mí me gustó y de hecho, yo lo estoy diciendo, me recordó a la pelis no no si ha visto, a Tío de Dragón, ¿tabes? todas esas escenas que tú dices la hoja moviéndose y todo eso, me recordó muchísimo y la coreografía de las peleas igual.
0: Tigre y Dragón fue como la primera película china que llegó a gran escala, ¿no?
2: A ver, pues no lo sé, la verdad.
0: O sea, sé que tuvo mucha repercusión.
1: Otra escena que hace referencia al cine asiático es, y bueno, yo creo, me pareció, una peli que vimos en el club de cine, Old Boy, cuando están en el autobús, que es como la cámara eh, así desde fuera y vas viendo cómo va avanzando, como tirando a los otros.
2: ¿La del pasillo?
1: Sí, sí, justo. Buena peli.
0: Pero esa escena... Bueno, no me voy a meter en debatir esto, pero no sé si es El Boy o es una escena... O sea, yo es una escena que he visto mil veces.
1: Eh, sí, puede ser que sea cosas. típica del cine de Kung Fu y tal. Yo es que como no he visto mucho... Y por cierto, el pavo que aparece en el autobús grabando un vídeo como para TikTok o tal mientras luchan es el mismo que aparece en la primera de Spider-Man. ¿En serio? Que le dice a Spider-Man eh, ¡Haz una voltereta! Y la hace, eh, Peter.
0: Me gustó mucho ese tío, ¿eh? Me hizo mucha
1: gracia. Es gracioso. Un poco irreal, porque hay un claro, momento.
3: Aquí, o sea, no, no, no. eh, retransmitiendo la pelea
1: en
2: directo, de, ¿sabes? Venga, hombre. Y que no se sube el autobús a, a conducir. Dice, yo no, yo no voy a conducir, que luego me gritan, algo así, dice. Venga.
1: <risa> sí, sí. Ay, que el autobús se aguante por las cuestas hechas de San Francisco, uf, difícil de creer, la verdad. Pero bueno, la escena mola. ¿Te moló, Rorro? Seguro que te moló. El pavo con el brazo de espada.
2: A ver, era curioso porque yo pensaba que iba a hacer o sea, ese brazo mutilado así, algo iba a ser, ¿no? O sea, algo, algo guay tendría que sacar de la
0: manga. A mí me parece un poco cutre, ¿eh?
2: Bueno.
0: Me gusta como la escena final cuando de repente dice como, oye, nos tenemos que aliar o nos van a matar a todos. Y dice, pero ¿qué dices? Tal, no sé qué. Y el ninja vaya de fraude, ¿eh? ¿Cómo se lo come ahí el vampiro?
3: Ya. Yeah.
1: Bueno, me gustan los bichos esos que con las armas normales les atraviesan. Solo les puedes matar con escamas de dragón. Ya. Yeah. Buenas armas. Por cierto, el, el traje de Sanchi también lo peta, macho.
3: Joder, está muy guay, eh. A mí eso sí que me moló. No me gusta nada. De... A mí tampoco. No me
2: gusta nada. Me es súper feo.
3: ¿Qué dices tú? Nada, no tenéis ni idea.
1: Pues me, me parece los pocos trajes que no es hortera, ¿sabes? Como el de Capitán América de Wilson, ¿sabes?
2: A ver, ese sí, ese siempre es de hortera, pero no sé, yo... Me pondría cualquier traje del Capitán América para ir por la calle.
0: <risa> no sé, tú. El de Sanchi me parece bastante discreto. Un momento un poco como, y esto, para llegar a la aldea van en coche, o sea, a mí me parece como un poco raro, ¿no? Un poco, todo es súper místico pero llegas en el jeep, ¿sabes?
2: A mí eso me pare... no me gustó, porque, o sea tienes las gemas verdes que te muestran el camino, que solo se abre una vez al año, y tiene que ser tal, tal, tal y resulta que ese monstruo sabe la forma de llegar en cualquier en coche, o sea, me pareció que le quitas el misticismo para llegar. Yo para vive ahí,
1: se sabe el camino macho.
2: Sí, pero le quitas el misticismo, le, le quitas toda la importancia a las gemas verdes. Es un bicho que ha tenido el, el padre durante todo el tiempo ahí en el castillo. O sea, no sé, no. investiga un poco lo que pasa en tu casa, chico.
1: Me da un poco de grima ese puto bicho sin cabeza, ¿eh? Me
3: encanta. Es un poco delicado, ¿tú? con eso. Que no te escuche.
0: <risa> Eres real. <risa>
3: a ver, yo le entiendo, ¿sabes? Porque, claro, ahí sí que le entiendo totalmente al tío. Que debía estar ahí abajo abandonado él también, el otro el bicho, escondido. Y de repente aparecería el bicho ese... Y este tío ya se pensaba que había perdido la cabeza por completo. O sea, tú imagínate que de repente empiezas a ver eso. No me jodas.
0: La escena que también es brutal es cuando dice que se sí, hizo por los monos del planeta de los simios. Sí. Dice, sí, estaban haciendo que montaban en ca caballo los monos. Y la, la amiga, que justo antes dice, ¿sabes qué? Que si lo has encontrado, vea por ello.
1: Es que es la puta gama, Katie, sí, como siempre animando ahí a la gente con lo que quieran, tío. Me parece una grande. Y el portal por el que entran en el Jeep es como un poco los de los hechiceros de Doctor Strange, pero versión agua, ¿no? Ah, es verdad. Sí, sí es verdad. Sí. Me mola como que el elemento sea el agua de esta gente. Y que el dragón salga del agua. Eso me gusta.
0: A no, mí al final me ha un poco Final Fantasy. Los colores, los bichos. Me parece muy típico. Muy, final Fantasy. muy
3: típico el final. Sí, la verdad que sí que es un poco Final. Los bichos y demás.
0: Todo, todo. Y luego hace la movida esa, o sea, esto no sé si está bien, quiero decir, porque hoy hay un héroe asiático y todo tiene que ser como tan cliché, ¿no? O sea, dragón, tío, un puto dragón, no ha habido un dragón en todo Marvel.
2: Pero es la mitología, ¿no? Igual que tenemos, y nos han enseñado la mitología nórdica con, y lo entre millo, con Thor, claro. Pues aquí te han enseñado otro tipo de mitología, de hecho, como ha dicho antes, todos los monstruos que aparecen tienen que ver con la mitología china, entonces, pues bueno, a mí si sí me gustó.
0: Pero no es todo muy cliché, o sea, eso. Hace un kamehameha. Es que es todo demasiado cliché. Es como todas las cosas asiáticas. Me da igual de donde sean. Ahí, jamelón.
2: Pero, Yoko, si llega a ser un, un pulpo. Te hubiese extrañado muchísimo en vez de un dragón, ¿a que sí?
0: Bueno, no sé qué decirte. El tema es como que el dragón me parece muy, muy básico. ¿Sabes? Si cojo a alguien chino, tiene que ser chino, chino. Ah, 100%. O sea, como que tienes a la amiga que no habla chino y que tiene esa. O sea, no, no olvidemos que es Marvel y que Marvel al final no es cine multinacional, es cine americano. Entonces, está representando una gran parte de tu población que de hecho siente muchísima discriminación, que es el pueblo chino. No, no sé, o sea, veo bien por un lado como el abrazar sus tradiciones y el descubrir y dar visibilidad a cosas nuevas, pero no sé si lo exageran demasiado.
2: No estoy para nada de acuerdo, o sea, en Thor vimos que los compañeros de Thor eh, hay un negro, hay un chino y todos, no sé, lo veíamos pues normal, aquí pues te ponen al pueblo en este caso chino y te lo visibilizan con su cultura que son clichés, pues igual para nosotros pero no es, o sea, aunque sean clichés, no desentona en la película
0: No hombre, desentonar no desentona pero no sé si es demasiado Para mí no Y este tío como de poderoso es, porque a mí me pareció la hostia de poderoso
3: a ver, en teoría los anillos son
1: como la hostia. Tiene doble, tiene los anillos y luego los poderes de la madre también heredados de la aldea de esa madre Pero mágica.
2: si sale de la aldea no funcionan.
1: ¿Por qué no?
3: Sí, eso así. Fuera de la aldea dice que no funcionan esos poderes. No, tú.
1: Yo creo que la madre como que renuncia a ellos para
0: tener una vida de mortal. Ah, renuncia a ellos por amor. Sí, un poco es eso.
3: Me gusta que renuncie por ellos por
1: amor.
0: <risa> a mí me parece un poco pobre esa historia, ¿eh? la de los parques. También. Es que los padres me dan mucho asco, los dos. O sea, el padre es el típico, ya está jodiendo el padre. O sea, me ha recordado a Hank Pym. O sea, cuando, cuando le entra la locura. Tu madre está ahí dentro. Papá, que mamá está muerta. Yeah. No, le he oído. Me lo ha he dicho. He Estaba aquí sentado y se puso en es mío. Hostia, el viejo, tú, otra vez.
1: Ya, yeah, eso no es así. Eh, Hablabais del amor. O sea, yo decía la amistad de... De los dos protas, ¿por qué decís que no os parece amistad o que hay algo más?
2: Yo veo amor en esa historia. ¿Por qué? Eh, no sé. A ver, tú no lo reconoces. <risa> lo siento. Pero hay actitudes que yo veía que puede fraguar algo ahí.
3: Tanto sí como no, ¿no? O sea, pueden hacer lo que quieran un poco, yo creo. Pero
1: ahora o sea, le, se os dice la abuela, le dice, ¿cuándo os casáis? Y dice, no, no, somos amigos. ya Y tiene más momentos como de muy bonitos que, que nunca se va a lo romántico. Mm.
3: No sé. Y el final ahí, que se van a, como abrazados... Sí, sí, no sí, el el que se van ahí con Wong.
0: Claro. Precioso. <risa> ¿En serio? te Lo digo. No, yo estoy de acuerdo. eh A mí tampoco me parece que haya ningún amor romántico. Me parece que hay un amor de amistad.
3: Nos parece que ya hemos, también, últimamente como que en Marvel estamos viendo mucho, que los villanos al final vienen de un amor un poco malentendido, ¿no? Eh, tenemos ahí a Wanda y a Vision. Que Wanda mmm, al final viene de eso. Y aquí el padre también... Todo lo que hace es movido por el amor a esa persona y nuevamente se convierte en el villano, por eso. Pero
2: el padre era malo, antes
3: de, de hecho se vuelve bueno gracias a ella. Claro, claro, pero lo que hace ahora no es buscando el mal, aunque lo haga, sino buscando eh, volver a encontrar a la madre. Claro, pero porque está embrujado. Que sí, pero que lo que me refiero es que igual que Wanda, o sea que últimamente vemos mucho eso.
0: Bueno, está embrujado y antes de estar embrujado se va a buscar la venganza, se va a cargar a los otros. Y se lleva al niño.
3: Yo es que
1: a eso no lo llamo amor. Todo lo que hace para mí no es amor. Es estar loco o obsesión, como dice la canción. Parece no, malentendido, no sé. claro, mal entendido. Amor, luego no es, ¿sabes? Está pinzado de la cabeza. Yo,
0: yo creo que tiene un punto ahí. Me, pa eh. me
1: parece durísimo y con mucha razón cuando el hijo le dice, aun si consiguieras recuperar a mamá, ¿qué te hace pensar que iba a estar contigo? Y dije, joder, ahí le has dado más. ¿Y cómo se enfada? Hombre, o sea, es que Dios le dio alclave, ¿sabes? ¿Quién, ¿Quién va a querer estar con esa persona? ¿Sabes? Es que es repulsivo.
0: Pero muy bonito, ¿eh? La lucha, la, la conclusión de la lucha padre-hijo me gustó. O sea, cuando se ve que tiene los 10 anillos y dice como, no te voy a dar. Esa superioridad...
1: Ya, yo pensé que lo iba a matar. Yo no, tío, es Sanchi. Hombre, lo había dicho en la escena anterior, tengo que matarlo.
2: Sí, sangre, se paga con sangre, ¿no? Dice.
1: <risa> ¿Sí? sí. Reflexiona, tío, se da sí. cuenta que no. Reflexiona, reflexiona. Hace un poco de redención, ¿no? Porque también tiene esa parte un poco turbia, aunque la peli no se ve mucho, pero Sanchi por venganza, se fue a matar a los que mataron a su madre.
0: Yo esto me quedé con la duda
2: Sí, sí, los mata, los mata
0: Lo mata y luego ya se retira Claro, se va a América ya
3: pero, Ah, los mata, no lo sé
1: eh. Sí, sí, se lo dice a, a Katie Al principio le dice que no y al final le dice Oye, te mentí, mi encargo fue Matar a los asesinos de mi madre Y te había dicho que no les maté, pero, pero Sí, y luego ya a América Y se cambió el nombre por Son <ríe> Son me hizo muchas gracias a broma
0: <ríe> ¿Y cómo vivió? A mí es que me raya mucho eso. Esas cosas tan locas me rayan. ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo vivió? Tío, no sé. o sea Se ha pagado una vida con 16 años. 14, 14.
2: La hija monta un imperio eh con, con 16 años.
0: Ya. Pues... Ah, pero la hija está por encima del mal de... de... <risa> 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 Sale
3: da igual
0: todo. O sea... ¿Sabéis que en esa escena iba a aparecer Deadpool? En el arte conceptual se de le Deadpool Que a lo mejor es simplemente es un arte conceptual y ya está. Pues
3: ha sido un puntazo. Bien, ha sido muy loco, sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Hoy se está guay.
1: En una de las capsulitas pequeñas de lucha sale una de las viudas que se
0: liberaron en Black Widow. Una asiática. Sí, yo me fijé. ¿Esta película en qué año está ambientada?
2: ¿No dan referencias?
1: No, sí, sí. Porque al principio hablan de 1996. el momento que se conocen el padre
0: y la madre. Seguro sí, que se puede hacer... este nace como en el 99. O sea, Shang-Chi nace en el 99 lo busqué yo.
1: Pues en la peli tiene 24 años, que eso lo calculé yo, porque se escapa con 14 y el padre le dice te he dado 10 años para que hagas lo que quieras, o sea, pues 2023, ahí está.
0: ¿En, ¿en qué año fue el chasquido? O sea, ¿en qué año acabó el chasquido? ¿En qué año fue el chasquido de, de Bruce Banner? Yo creo que Pasaron cuatro años, ¿no? Entre creo que años.
3: dijimos que era como hasta 2023. O pues algo así. entonces
0: está todo igual. Sí,
1: yo creo que fue en 2019 el chasquido de Thanos y cuando Bruce Banner le devuelve en 2023, cuatro años después, me suena. Vamos, post endgame
0: Game... Hombre, post endgame está ¿no? claro
1: que es, sí. Porque lo dicen los amigos, eso, la, la pareja esa con la que hablan en el bar. No ah, sé,
0: sí. eso me, me descolocó un poco. Como que... Que los Vengadores estuviesen a Shang-Chi, pero no estuviesen a Wanda. Esas cosas me tienen muy rayado. cuando no estaba oculta.
1: Ah, es verdad. Y no Shang-Chi no estaban a buscarle, pero detectan la baliza de los anillos. ¿Y capitán Marvel dónde está? Esa chica me gusta mucho. Cada vez que sale, qué ganas tengo de ver la siguiente ya, película. Ya, a mí
0: también me gusta. ¿Y cómo le ha crecido tan rápido el pelo? Un añito. Puede haber pasado, ¿no? Más o menos. No creo, desde game, game, ¿no? seis meses. En el espacio
2: crece antes, el espelo.
0: <risa> sí. Colágeno.
2: <risa> Hombre, yo creo que ella sigue haciendo lo suyo, ¿no? Que es pues ir por los diferentes mundos del universo ayudando pues a la población o lo que sea. Más dice, me tengo que ir, o sea que algo estaría ocurriendo.
1: Sí, sí, está a salvar el
0: universo, la verdad. Muy comprometida. Pero qué ganas de volver a verla. A mí hay una movida que comentan en la peli, es que lo tengo apuntado, y es que le, cuando llegó al colegio le llamaban Gangnam Style. Oh,
1: sí.
0: y, y esto es una historia como completamente off-topic, pero yo tengo un recuerdo de una vez ir de fiesta, no sé si estabais alguno de vosotros, a mí me suena que que estuviese y que Kaje también estuviese.
3: Ya me está metiendo en el lío, macho.
0: Y recuerdo que había un coreano que era amigo nuestro, por alguna razón, y pusieron el Gangnam Style... Y el tío lo dio todo. O sea, se subió a un escenario, le recuerdo, subió a la tarima dando todo y todo el mundo gritando. ¡eh! Y hay vídeos de esto, que es lo peor, o sea, tiene que estar por el grabado. Pero claro, me intento acordar y es que no, no relaciono a los personajes, lo mismo nunca hubo coreano. Igual eras tú. No, yo no. Pero igual, <risa> otro con gafas, no me extraña. A mí me suena esa historia. Joder, pues yo lo tengo con mucho recuerdo. Es que yo con esa canción la asocio con solamente momentos chungos. Otro momento con el que asocio esa canción es con una vez que fui de fiesta en Japón, creo que la única vez que he ido de fiesta en Japón, de hecho, y no sé qué pasó, o sea, estaba yo solo por ahí bailando, y en, un, en una discoteca que ponía que no se podía bailar, que era todo loquísimo. ¿En serio? Sí, sí. Eh, Prohibido divertirse. Prohibido bailar. Y bueno, pero estaba todo el mundo bailando. Y el tema fue que empecé a sonar la canción, no sé qué pasó, con dos chicas de al lado... Bueno, pues se empezaron medio a zurrar, no sé si una le tiró la copa a la otra Y de repente una cogió el vaso de tubo como si fuese una espada Hizo vida <risa> Y se metió en todo el pecho Con el vaso, tú, ya se montó movida y ahí ya me piqué.
1: A bailar a otro lado <risa>
0: Sí, muy loco, muy loco
1: Oye, la fiesta que tienen ahí con Wong Bueno, y cuando van antes Katy y Sanchi Me raya porque es como muy asiática, de karaokes individuales Pero eso fuera de Asia lo hay
0: Hombre,
2: aquí hay, creo. ¿Y ahí, Claro que hay aquí, ese tipo de karaoke. No sé hace cuántos, pero los karaokes más con salas privadas están desde hace... ¿En
1: serio? Yo sí. conozco karaokes normales.
0: Yo, no, yo nunca los he visto. Sí, eh? que aquí. es
1: típico en, en Japón, supongo que en toda Asia, pues eso. que Te vas de karaoke a una salita y cantas con tus amigos, pero aquí no lo he visto.
3: A ver, en Madrid seguro que hay.
1: En Madrid hay de todo. Los mejores karaokes o sea, asiáticos están en Madrid. Es estar aquí, ¿sabes? Sí.
3: No. eso? no te equivoca <ríe> ninguna duda.
0: ¿Nos parece el chino un idioma muy bonito al oído?
1: A mí me gusta, sí. A mí también, me gusta mucho.
0: me Es indiferente.
1: Y me gusta que se justifique que hablen en inglés, la verdad. Cuando el padre le dice, tienes que practicar tu inglés. Tal". No ah, es
0: lamentable el... eso. ¿Por qué? Ostras, al final cuando se está despidiendo y le está hablando en inglés, es como, tío, no hay, ya no me lo creo.
1: Menos me, me dan una justificación, ¿sabes? Sí, eso sí de que entiendan inglés, que hay pelis que te plantan ahí
0: a, a típica peli de la Alemania nace y todos hablan en inglés, es como, pues nada. Bueno, que en Wakanda, En ¿eh? Wakanda todo el mundo habla inglés, wakandiano, inglés. No, pero
1: eso ni, ni siquiera me extraña tanto, ¿eh? Porque en África hay muchos sitios en los que se habla francés o... De, y de, sí, pues, pero porque han estado
2: colonizados. ¿Pero Wakanda no lo colonizas?
1: Bueno, pero Wakanda al final es un sitio inventado, pues...
2: Inventado, vale. dice, si tú supieras...
1: Vi el otro día en TikTok a un chaval que hizo una presentación en clase sobre Wakanda y se la coló a su profesora y le contó como toda la historia de Wakanda y dice, pero ¿ese país dónde está? Y le enseñan el mapa, y dice, y el rey es este, y le asesinaron en la ONU. Y a eso no me suena de nada. De que sí, que sí y tal. Lo he
2: visto yo también, sí, sí.
1: Creo
0: que épico. Sí.
3: ¿En serio? Brutal.
0: Muy épico. Sí, sí. Bueno. Pues yo no sé si queréis comentar algo más si no hemos terminado por hoy.
1: Yo solo me voy con la esperanza de que en el próximo debate de Eternals haber acertado con mi predicción.
2: Tengo muchas ganas de esa peli, muchas. Igual que con esta no tenía ninguna gana y me sorprendió como Peli ha dicho que me ha gustado. Con Eternal tenía muchísimas ganas de verla y no fui a cine a verla por por todo esto, así que espero que. O sea, tú conoces algo. Sí, sí, sí. Sé quiénes son y todo eso.
1: Los cómics, dices. Sí. Yo no. Pero tengo ganas. De hecho, una de mis teorías era que el padre igual era un eternal, tú. Eso también lo pensé. El padre
0: de Sánchez
1: sí. A ver, porque vivía eternamente.
0: No,
2: te explican que por los anillos tiene la eternidad, eh, que no envejece. Ya,
1: ya. Pero como no sé quiénes son los eternals tampoco, pues. <risa> me es fácil teorizar. Pero sí, yo tengo muchas ganas, porque ya te digo, está. Me ha dado como el pistoletazo de salida y siento que ya hemos cogido velocidad y crucero. Ya. Cada escena post-créditos la voy a esperar con Joder, Yo la verdad es que eso
3: sí que lo agradecido, ¿eh? Porque las escenas... Esta, por lo menos, a mí me parece que la escena es... Joder, es buena si escena post-créditos. Fue la
1: polla volver a ver a, a Capitana Marvel y a Bruce.
0: Para mí fue la hostia, vamos. A mí, ¿sabéis lo que me está pasando con la fase 4? Que no termino de encontrar el camino.
3: Porque no termina de
0: arrancar. Es que acaba de empezar. Ya. ¿Sabes? Tú, tú acuérdate de la fase 1. Claro, pero el problema es que ya venimos de tres fases anteriores y ya me he hecho a un hábito
3: claro, pasa es que realmente vienes de una saga y esta es otra ya diferente
0: o sea, necesito que me ubiquen más o menos en se está yendo a Kai o está pasando esto
2: después de Hawkeye ya es Spider-Man Sí. madre mía
3: qué momento eh <risa> joder, la verdad que no sé pero Hawkeye me da mucha pereza sí, o sea, que creo... nos va a bajar un poco otra vez el hype
0: yo creo que Hawkeye no, eh, tampoco un poco de pereza
1: porque me parece como del grupo este de Black Widow, etcétera, sí. de, a un personaje que venimos arrastrando. Que sí, que están en la actualidad y tal, pero.
0: Coño. Ah, de la escuela de Hank Pym y del padre.
1: Pero bueno, ya lo enlazan con, con la trama esta de Valentina,
0: Valentina. Valentina, ahí sí. Y no, pero y la hermana. La, la hermana, hermana de Black
1: Widow Gilena. De Gilena va a ir a por él. Pero bueno, aún así, me falta como empezar que den ya carpetazo al antiguo lo de, los multiversos ya como que lo están presentando pero que llegue del todo y que metan a los personajes nuevos. Yo creo que en, en lo que nos queda aquí a, a llegar a, a la actualidad más o menos estaremos bien situados.
0: Bueno, se acabó por hoy. Compartidlo con vuestros allegados, buscarnos en redes y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Gracias, como siempre, a mis queridos amigos. Paz.